1: boleros que nos hacen el enorme favor de escucharnos en otra emisión más de la hora del taco ya estamos completamente en vivo en directo y a todo color con la gran familia hermosa que todos nos respetamos, nos queremos y uno de nuestros valores principales por supuesto es la camaradería eh, yo soy Luis Roberto González Acuérdense que yo no necesito pedirle permiso a José, yo le digo, niña, trae, niño, trae para acá el micrófono, me toca a mí poner las cosas en orden y el chavo me dice, aquí tienes jefe o señor o papá y me lo otorga. Pero bueno, vamos a empezar ya con el programa porque eh, eh, afortunadamente o desafortunadamente tenemos todavía dos partidos pendientes el día de hoy de la Liga MX. La verdad, mi gente, no tengo idea si es de la semana 4, 5, la jornada 10, 11, es más, no sé si esto ya es el repechaje, pero bueno, el chiste es que hay dos partidos, vamos a estar eh, puntualizando también algo de lo que sucedió, hay un poquito un repasón en Champions League, pero bueno, voy a empezar comenzando a presentar el día de hoy a mi elenco eh, titular falta mi Jiménez le mandamos un abrazo a Jiménez donde quiera que se encuentre anda feliz por el pueblo esa muchacha anda feliz y seguramente anda enamorada también por eso no vino el día de hoy pero bueno vamos a empezar presentando a quién a quién primera a José Herrera José Herrera porque pues él él es como el jefe de este proyecto no es como de él nació la cabeza él dijo oigan y hacemos un programa llamado la hora del taco ¿Es, él es el pionero de este programa mi querido José Ramón qué, qué suerte que ya no traes la cabeza esa que tanto te pesa porque <risa> bueno, hermano que, que, que cosa. Dios mío cómo estás amigo
2: bien amigo aquí un placer estar aquí con ustedes esa cabecita que me apretaba ayer muchísimo pero ya gloria a Dios aguanté el programa así que bueno pues pude pude estar ahí con toda esa cabezota, todo el programa Pero un, un placer estar aquí con ustedes, muchachos Y qué bueno, hermano, qué bueno que estás conduciendo Lo haces muy bien, muy bien, inútil, muy bien Vamos a ver qué tal te sale el día de hoy la conducción Lo haces muy bien, hermano A excepción de un petardo que, bueno, no necesito decir su nombre Pero lo haces muy bien, Luis Roberto, un placer, hermano
1: ahorita presento, ahorita presento el petardo que no es ningún petardo Es mi hermano, es mi brother, es tu mi novio bro. Es tu es novio, ¿no? Es mi, es mi sangre de otra madre. Mi estimado ya, José ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Zayito? Un gusto estar aquí contigo y mis compañeros. Ay, no le hagas caso al imbécil este que está diciendo babosadas. <risa> Como cada programa nos tiene acostumbrados. Yo recuerda que ya lo he mencionado en varios programas. José Ramón para mí perdió credibilidad. Es un hombre sin palabras. Se contradicen los mismos programas. La verdad, ¿crees que las palabras de mi compañero me van a llegar a ofender? Al contrario, me halagan. Y me dan más fama en la hora del taco Es un gusto estar aquí con ustedes compañeros Provechito para toda la gente que nos radio escucha Y hay que darle Bendita Liga MX Y tenemos que hablar sin ninguna duda Sayito, De las noches mágicas de UEFA Champions League
1: Noches mágicas Aparece el famoso bicho no Otra vez salvando a última hora Como siempre quien más pero bueno, eh, ya ven como la camaradería es lo primero en este programa. Mi querido Freddy Gol, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, ya no vienes, ya no vienes eh, disfrazado del bromas, ahora vienes de.
0: de... <risa> Hola, ¿qué tal, Seguito? Muy buenas tardes, primero que nada. Pues no, hermano, ahora sí ya vengo normal, aunque parezca que sigo de osito panda, pero aquí andamos, aquí andamos todavía tranquilos, digo. La, la verdad es que el programa de ayer, el que se llevó la tarde, fue José Ramón, no, ¿no? Con, esa, fue. Con, esa, sí, con esa cabezota que, que le apretaron las neuronas. Fe, como a... <risa> 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 y, y como pueden ver, a toda la gente que nos radio escucha en este momento, pues nos tratamos con mucho respeto, con mucho amor, ¿no? La ya ya usted sí. lo, pudo, lo pudo constatar. <risa> y pues bueno, eh... Mucho que platicar, ¿no? Estos partidos de la Liga MX que se vienen interesantes y no lo digo de manera irónica, lo digo en serio porque pase lo que pase con los resultados de hoy y de mañana, se va a mover la tabla general y en una de esas se pueden dar combinaciones de resultados y pueden salir equipos de la zona de repechaje que ni imaginábamos, pero bueno, ya lo estaremos puntualizando más adelante y como bien puntualizó José Luis, también hay que hablar de la Champions League y... Pues bueno, saludo a todos mis compañeros, a ti, Luis Roberto, a José Luis, a Arturo, al teacher, a José Ra, y a Jimé también le mandamos un fuerte abrazo que no pudo estar el día de hoy con nosotros por temas de la escuela o ahí por temas del amor, ¿no? Quién sabe, ya ella nos dirá más adelante y también invitar a toda la gente a que nos siga en nuestras redes sociales y que, bueno, obviamente también... Escuche el podcast, en caso de que no pueda escuchar el programa aquí en vivo, porque bueno, una vez que el programa termina aquí en Radio Gol, automáticamente se publica en Spotify. Así que, fuerte abrazo y a darle porque hay mucho de qué hablar el día de hoy.
1: Perfecto, Freddy, qué gran información, este, qué gran introducción para iniciar el programa. Mi querido Teacher Delfino, ¿cómo está? ¿Cómo le hago? Buenas tardes. Yo le recomiendo que si estos dos empiezan a aportar mal, el José Erra y el José Luis, castíguenos. Castíguelos, Teacher Una plana, teacher. Este, no debo ofender al petardo de José Ramón No debo ofender al papá de José Ramón, José Luis Así tiche.
4: ¿Qué tal mi estimado Luis Roberto? Un gusto saludarte a ti y a mis compañeros en esta tardecita Ya 3 de noviembre del año en curso Muchas gracias a la gente que hace de la hora del taco El, mayor, eh, el programa de mayor audiencia aquí en la plataforma digital de Radio Gol Baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada Nada le cuesta y también decirles que una vez que termine hoy el, el, el programa de nosotros, pues váyase a, al minuto-minuto minuto del partido de la Champions. Ahorita ya sabrá qué sorpresas le tenemos por ahí con el con partido de la Champions, pues ya estamos a mitad de semana. Y como dice el buen José Luis, tenemos las famosas noches mágicas de la Champions League, que la verdad se han venido partidos muy interesantes. Destacar lo de Robert Lewandowski, ¿eh? que también. para mí sin lugar a dudas, tiene que ser el ganador sí o sí del Balón de Oro de este año. Nadie le va a ser, nadie le tiene que hacer sombra al polaco, nadie, nadie. Si se le da el Balón de Oro a otro personaje del fútbol, la verdad, honestamente, sería un robo en despoblado. Ya lo platicaremos, saludo a todos mis compañeros y a usted que Aquí, nos acompaña. Señor, ya, roba,
3: ya ha robado dos balones de oro, ni modo que no pueda robar el tercero.
4: Espero que no, José Luis, espero uh -huh. que no. Sí, ya sé, ya sé por dónde va, ya va ese comentario, pero espero que no. Saludos a todos y pues vamos a darle, a mi estimado Zaguito.
1: Mi querido Arturito, buenas tardes, estrenando corte nuevo, ¿no? Te hace ver. 15 años más joven, yo supongo que tú vas en la calle y las chicas te empiezan a barbero, poco, No Seas barbero, No seas barbero. Arturito el tocayo, ese, ese Arturito el tocayo, el famoso tocayo eres tú. Mi Arturito, ¿cómo
5: estás? Buenas tardes. Correcto, correcto, mi estimado este, Luis Roberto Saguito. Un saludo aquí a todos mis compañeros. Tenemos fútbol internacional, hay que comentar también lo del chicharito, ¿eh? que en 20 partidos 15 goles, y está dos goles de, de los líderes del torneo, y bueno, también hay giveaway, también hay giveaway, Muchísima información y teacher, lamento decirte que posiblemente Leo Messi pueda llevarse ese balón de oro, eh. Ahí nomás, ahí nomás lo dejo.
4: Sería una burla. Robo, por no decirlo,
5: de, de otra manera? manera. Está como candidato y como favorito también. Sería una burla. No a ser Lewandowski,
2: Lewandowski, Arturo, por favor. Tiene que ser no, Lewandowski. Tiene que ser Lewandowski. No, claro, que claro.
3: Ser Lewandowski. Ven, a ver, a ver, a ver, compañeros, por votación. Tiene 20 puntos más a favor Leonel Messi que el mismo Robert Lewandowski
5: Sí, eh, sí, sí, sí le sí. digo, va como favorito Leonel Messi, ¿eh? Para relevarse. Ya, este
1: ya lo estaremos tocando, mi querido turito porque primero tenemos que ser lo que nos truje, lo que lo que es nuestro. Ojalá pudiéramos hablar todos los días de la Champions, pero lamentablemente no. Con decirle a mm -hmm. mi gente que vamos a hablar <ríe> del partido pendiente de la jornada 5 del fútbol mexicano, ¡la jornada 5! ¡la jornada 5, en fin! Eh, Pachuca contra el Atlético de San Luis allá en el estadio, en el estadio Hidalgo, en el estadio Miguel Hidalgo. El equipo de Pachuca recibe al equipo del San Luis. Eh, San Luis en el lugar número 13 y el Pachuca en el número 15. Partido importantísimo para los dos, sin duda alguna, porque de aquí se puede ya eh, pues venir hacia adelante, hacia un posible eh, repechaje. Mi querido teacher, primero empiezo con usted, de estos dos, de estos dos. ¿Quién es el que está obligado sí o sí a ganar este partido? ¿Por qué? Porque de este partido puede definirse el futuro
4: de estos dos equipos. ¿eh? Mira, por la localidad el obligado es Pachuca, por la simple y sencillamente. Pero, 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 yo no veo al Pachuca eh, dando la campanada el día de hoy. Yo veo más completo Atlético de San Luis, veo un Atlético de San Luis que juega muy parejito un, repito, un equipo que juega con mucho ímpetu, con mucho dinamismo, que corren todos al por mayor, que jue te juegan de una manera bastante dinámica, agotadora, eh, donde siempre el equipo trata de jugar en eso, en equipo, y que tienen un killer que en Berterame es el hombre gol de este, de este equipo. Aunque ya sabemos que cuando Berterame no está con ellos, el equipo de San Luis pasa desapercibido. Y hay que recalcar algo, San Luis viene de dar un golpe de un golpe anímico un golpe anímico muy fuerte para ellos, pues le empataron al campeón de la, de la Liga de Campeones de la CONCACAF al Monterrey, ese Monterrey que todo el mundo, que hasta <risa> mí casi casi me hacen pedirle disculpas y besarle las patas a cierto personaje por esa situación este, y, y hoy eh, desafortunadamente Monterrey si por ahí se combinan resultados hasta Monterrey puede quedar fuera hasta de repechaje, entonces Fíjate lo que, lo que va a generar, y bien lo dijo Fred al inicio, lo que va a generar estos partidos de media semana donde se puede mover mucho la tabla y donde puede haber equipos que desafortunadamente a pesar de lo que han tenido en el torneo pueden quedar absolutamente fuera y uno de ellos es Rayo de Monterrey con toda su plantilla millonaria y con todo su director técnico más ganador y el mejor de la historia del fútbol mexicano como nos lo han vendido este, pues parece ser que puede pasar eso pero en fin, yo pienso, te repito eh, volviendo a tu pregunta Pachuca es el obligado, obviamente por la localía, pero yo el que veo mejor es Atlético de San Luis, sobre todo porque Atlético de San Luis es uno de los mejores visitantes del torneo. Correcto, correcto, sí, 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 o sea, el Atlético de San
1: Luis casualmente y paradójicamente el San Luis juega más de mejor de visita que, que de casa, ¿no, José Ramón? Eh, coincides o difieres con el teacher para este partido que el, el, el favorito para él es el Atlético de San Luis, pese a que está de visita y pese a que también los dos están urgidos de una victoria, coincides o difieres. Híjoles, eh, yo veo un partido, hermano, yo coincido con
2: el teacher el más obligado eh, es el equipo de Atlético San Luis, pero definitivamente eh, el que siento que se va a llevar la victoria de forma fácil, hermano, va a ser el Atlético San Luis. ¿Eh? Tiene ah, fácil, Más fácil, fácil. fácil. sí. Tiene, tiene más armas para llevarse la victoria, me, 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 me parece que el, eh, el siguiente equipo no, no ha mostrado un cierto funcionamiento, no lo tiene como tal, entonces ya va a verterame, ya, ya va, ya va ya a vas, iniciar. Sí. entonces verter, eh, o sea, Atlético San Luis con él es, es otro equipo, juega muy bien, eh, es un equipo que marcha muy bien cuando está el de inicio, entonces veo yo a Atlético San Luis llevándose los tres puntos, además de que de visita ha hecho bien las cosas, de local ha sido un desastre, pero de visita me parece que ha hecho bien las cosas, Luis Roberto entonces yo veo, yo veo a Atlético San Luis llevarse los tres puntos, hermano
1: Ahora eh, José Luis, el Atlético de San Luis lleva seis partidos consecutivos donde no conoce la victoria el último partido, el más reciente, empató uno por uno contra el Monterrey. El Atlas le dio un baile de aquellos seis por dos. Perdió en casa contra el América uno por 0 Empató sin goles contra León. Y el Tigres también le metió un baile 3 eh, por 0 ¿Realmente el Atlético San Luis tiene con qué sorprender al Atlas a domicilio, pese a los últimos resultados?
3: Al Atlas o al Pachuca, hermano. Al Pachuca, hermano, perdón, al Pachuca. Sí, dije, ese partido creo que ya lo jugó y le fue de una manera lamentable. No, no, Pachuca, no yo, Pachuca. Que, yo creo que sí, tiene varios futbolistas de grandes características, ya lo acaban de decir mis compañeros, ¿no? Lo de Germán Bertaramen, el campeón goleador del fútbol mexicano con nueve tantos, nada más y nada menos lo tiene el, el equipo del Atlético San Luis y apenas tiene 22 años, ¿eh? 22 Sería años. bueno puntualizar. ¿Qué futbolista extranjero con 22 años ha quedado campeón de goleo en nuestro fútbol mexicano? También tiene a Adam Vareiro, un futbolista paraguayo que es muy bueno, también ya en su debido tiempo jugó con los Rayados de Monterrey y no lo hizo nada mal, los pocos oportunidades que tuvo. También tiene a Adrián Lozano, acuérdense bien, otro delantero que es canterano de Santos, que poco a poco no ha tenido muchas oportunidades, pero lo poco que ha jugado con el equipo potosino ha demostrado tener esa calidad no por algo en el equipo de Santos era un futbolista fundamental cuando tenía sus oportunidades y recuerden un nombre, Juan Manuel Sanabria mediocampista de contención del Atlético de Madrid yo creo que los tres futbolistas fundamentales del Atlético San Luis para sacar este resultado contra Pachuca número uno, Bertaramen número dos, Juan Manuel, eh, Juan Manuel Sanabria y número tres, Facundo Waller recuerde que Facundo Waller es el mayor asistidor de esos nueve goles que ha generado el mismo Bertaramen. Y podemos puntualizar otros futbolistas también, compañeros Aguito, de que ha tenido buena temporada rentable, como Javier Güemes, un viejo conocido Jame, de sí, equipos de, sí. del fútbol mexicano, es el futbolista que más ayuda a la recuperación de juego para, para este equipo, Ricardo Chávez, el lateral por derecha, que ha tenido ya su paso por otros equipos, como el Necaxa, el mismo, Atlético, el mismo Puebla, entre otros equipos, Te digo, y el, yo creo que aquí el que deja de ver mucho en toda esta temporada y veremos si para el, para el día de mañana es fundamental, lo del Barovero, porque desde que regresó Barovero, está entre la rotación de Sánchez, Barovero. Sí. No hay un portero fijo en el equipo de Atlético de San Luis y eso yo creo que le puede perjudicar. Pero también veo que puede sacar el triunfo en el estadio de algo sin ningún problema.
2: Además de que, eh, Luis Roberto... Hay que comentar, hermano, también que Pachuca es un fracaso, ¿eh? Para mí es un fracaso lo del torneo de Pachuca, de acuerdo al equipo que pero, tiene. Pero, José Ra, es es estás un exagerando, estás Pachuca, exagerando
3: en el aspecto que le, que le va a ganar fácilmente, no le va a ganar fácilmente, va a ser un partido complicado para el Atlético San Luis, porque Pachuca, le, Pachuca, Pachuca también Pachuca está no en mostrado ¿eh? pero no ha, pero es que si no ha mostrado, pero En
2: términos de funcionamiento, ha mostrado más Atlético San Luis que Pachuca. A ver, hermano. Pero a ¿sabes ver, cuál tú, es el
0: Pachuca, tema, José ¿sabes? ¿Sabes cuál es el tema aquí? Pachuca se ha muerto. Que el mismo que los dos equipos necesitan del resultado. Entonces, Pachuca Oye, va a ser hasta lo imposible por sacar los tres puntos ahora, de su casa porque sabe Freddy, que no hay un mañana. Ahora, ¿eh? el ahora empate Freddy. Aquí, el empate aquí no vale, ¿eh? No, no nadie. El empate ahora, no, no le, le sirve a nadie.
2: Pumas Pumas hubiera llevado los tres puntos si no hubiera sido el terrible error de Mozo que ah, comete claro. por el penal, ah, no, no hermano.
0: Justamente claro, claro Pachuca. Sí. Tú, no, no.
3: Oye, pero ¿qué pachuca,
0: pachuca, viste? Pero ¿Qué Pachuca estuvo presionando. Sí,
2: estuvo presionando ¿Qué partido José Ramón? No, a ver, a pa ver. José Pachuca,
0: Luis. Pachuca tuvo muchas sí, oportunidades sí, en ese partido, un... ¿eh? Sí, hermano, sí. O sea, pero... realmente, realmente Pachuca también en cierta manera provoca el penal de tanta presión que le generó a Pumas en el segundo tiempo. Ahora, sí, compañeros,
4: pero... lo, lo de José Ralaneta. Lo de Pachuca no es que sea una no es que sea algo desastroso. Pachuca no viene haciendo bien las cosas desde hace torneos desde no, hace torneos. Que es, es, no es que es un rotundo fracaso.
2: Es un desastre.
4: A ver a ver a ver José Ra, déjame hablar. ¿Ya hablaste? Déjame hablar. Es un desastre por el. Déjame hablar. Por amor, déjame hablar. Déjame hablar por amor de Dios. Siempre interrumpes en el momento que uno quiere dar su punto de vista. Inútil. A ya ver, le
0: quitó el puesto a Freddy Teacher.
4: A ver número uno, lo de Pachuca no es nada del otro mundo Pachuca viene haciendo mal las cosas desde ese torneo, lo único que salva a este Pachuca fue lo que hizo el torneo pasado cuando se ranchó y eliminó a las Águilas del la América Hablame, pero de ahí, correcto. dime algo más aparte de Así este es. Pachuca, yo por eso pongo a San Luis por encima, es cierto lo que dice José Luis eh, a San Luis le va a costar trabajo porque, y Freddy lo dice o sea, le va a costar trabajo porque los dos quieren pasar sí o sí a repechaje pero también José Erra Modérate un poquito, lo de Pachuca viene siendo un desastre. Pachuca no viene haciendo bien las cosas desde hace años. No es de ahorita, ¿eh? No es de ahorita. Sí, sí, yo,
1: yo ahí coincido uh -huh. con usted, teacher. Realmente Pachuca no es que uh, estemos esperando que sea campeón, ¿no? Y que tenga un trabuco ofensivo y que tenga un trabuco por, por equipo. Realmente con ciertas limitaciones, el Pachuca ha podido ahí, ahí estar, pues siempre metido en el repechaje. Ahora, Arturito, ya tocamos mucho sí. el Tomás de San Luis, pero ¿por qué? ¿Por qué no le damos crédito a Pachuca de que realmente pueda ganarlo en casa? Ahora vienen los dos Mira, equipos en las mismas circunstancias. Los últimos seis partidos sí. de Pachuca, empata con Pumas 1-1, una, una, empata con Juárez 1-1, una, una, pierde contra los Tigres 3 por 0, empata contra el Santos 1-1 una, una, y, bueno, le gana el Puebla y empata contra el, contra el América. Entonces vienen en una racha similar sí. al turito. ¿Por qué no le podemos dar la posibilidad de que Pachuca
5: pueda ganarlo también? Bueno, es que el equipo de Pachuca como local, solamente ha ganado dos partidos. Correcto. Tú ahorita lo comentaste, ha empatado cuatro y ha perdido dos. Y en cambio San Luis, eh, de siete partidos disputados como visitantes, eh, ha ganado tres, empatado tres y ha perdido uno. Porque eh, por esa posibilidad es mejor, o se puede decir que podría ser favorito el equipo de San Luis de ir a ganarle a Pachuca. Uno tiene 18 puntos, el otro tiene 17, Ahí están peleándose el repechaje. Es un partido vital para ambos equipos. Y también van a estar ahí muy pendiente el Guadalajara, porque el Guadalajara está bien, va a ver este partido por a ver cómo queda la tabla. Ah, queda
3: Tenías que tocar el tema. ¿En qué entra pues, Guadalajara? ¿En ¿Con
5: sí. Torres. Entra en el repechaje, José Luis. No, no, ahorita. Eso, a ver, no. pero
3: no está jugando el día de hoy. No, no, bueno, cara, pero la tabla se va a mover. La, la, la la tabla no tiene un partido pendiente.
5: Bueno, se, van a, pues, se va a mover la tabla. Y, y por eso está pendiente también Guadalajara de cómo van a quedar, ¿eh? pero yo Ahora, creo que por esa parte, el equipo de San Luis eh, sí puede ser este mejor eh, sobre el equipo de Pachuca no va a ser nada fácil como Pachuca o, o, eh, que Pachuca le gane a San Luis, ¿eh? nada fácil como dice José Ramón, yo no creo además este jugador de Rame es el goleador eh, si lo nulifican si le hacen una gran marca el equipo de Pachuca, bueno posiblemente no pueda aprovechar, pero realmente y... no tiene gol, ¿eh? no tiene gol Pachuca tampoco
0: y, y va a tener a dos murallas ahí como lo es Cabral y lo es Murillo también, eh que ojo, a pesar de la edad siguen teniendo buen buen fútbol estos dos centrales. ¿Es que sí, Oye, de o sea, sí, sí compañero, estoy hablando, estoy hablando. es que a mí me sorprende que digamos tan
3: fácil, bueno, yo sí creo que vaya a ganar uh -huh. Atlético Semil, pero peleando. Aquí el problema es que nos estamos olvidando que uno de los máximos goleadores de la temporada pasada no ha despertado y puede despertar ¿Sí? en este partido contra Nico su... Nico Ibañez. Contra, exactamente, contra uh -huh. su ex-equipo, y por uno y otro lado puede pasar la misma cosa. Los dos ¡No digas estupideces, ser. José Luis, por favor! ¡Ay, mijo, estupideces dices tú, hermano, todos los días! El problema es que ¿cuánto no quisieran varios equipos tener a Nicolás Ibáñez en este debido momento, aunque esté Oye. jugando de esta, esta manera?
0: Oigan, compañeros, y no sé si ya, si ya se percataron, pero los dos últimos goleadores, digo, a reserva de lo que pasen las próximas, en la próxima jornada, pero sí. los máximos goleadores de este ¿Tan año tantos. los tuvo San Luis. San Luis, es
5: correcto. San Luis, Dico sí, Ibañez correcto. con Ayer 10 es goles eso, ¿no? y Verderame
0: ahora con sí. 9.
5: Sí, sí con un dato, con un dato. Pero,
3: pero, pero no, José Ferra dice que dijo estupideces, es lo peor <risa> del caso, imagínate. <risa> imagínate, si <risa> yo digo estupideces, ¿qué dirá él?
1: Ahora, como... amigos, compañeros, compañeros, perdón, Arturito, necesito que... Eh, me digan quién gana, y si se puede con marcador, mucho mejor, José Ramón dijo que iba a atropellar a Atlético San Luis, supongo que un 5-0, José Ramón, no. ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la onda? ¿Cuánto queda el partido? ¿Quién lo gana? Taquito, controlate,
2: no pongas palabras en mi boca que yo no dije, hermano, ¿eh? Yo dije que iba a ganar fácil, hermano. Ok, fácil, fácil es con es fácil, varios fácil, goles, fácil,
0: hermano. Fácil, fácil es de 2 para arriba. Nunca de, dije arriba marador. de tres Así ya es fácil, hermano,
2: Tranquilízate, Saquito, por favor. No vengo ahorita en Si dice dos para
0: abajo, no es fácil, ¿Eh? ¿eh? Si dices dos
3: para abajo, no es fácil. Correcto.
2: Gana tres goles por cero el equipo de Atlético San Luis, hermano.
1: Así que. Vamos. Bueno. ¿eh? Oh,
2: bueno. Yo le recomiendo, sí, yo le recomiendo que si
1: a usted le gusta el tema de las apuestas, en la vida escucha a mi querido José Ramos. Bueno. <risa> <risa> oh, me va a encantar, ah, me va a encantar que, que
2: mañana. gane 3-0, hermano. No. Me
1: va a encantar. Sí. Fischer, pero, pero, por el favor. día de hoy, perdón. Teacher. Eh, Gana San Luis 2 a 1. Fera, eso es un, un poco más creíble. Este, Freddy, ¿cómo queda?
0: Eh, mátenme si quieren, pero me voy a ir con Pachuca 1-0. Pachuca 1-0,
1: perfecto. Freddy, eh, José Luis.
0: No, suena creíble, suena sí, creíble.
3: Por supuesto. Sí. Yo me, me quedo con el 2 a 1. Concuerdo con el teacher, siento que sí va a ser un partido de goles, pero no va a ser para nada complicado para el Atlético San Luis. Y no duden... Que queden empate, eh, porque puede pasar, pero a ningún sí, momento ninguno de los dos le va a servir, así que y cualquiera de los dos tiene
0: que proponer para sacar el triunfo. Y ojo, si empatan, los que están por ahí rascando el repechaje, como Guadalajara, Puebla, Mazatán, ya estarían respirando en cierta manera,
4: porque pues estos dos no, tendrían. No, 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 no. es no, no,
3: no. esperanza, que, es que, repechaje, dale esperanzas. Es que eso es que
1: mencionas Freddy, es que Ajá. eso que mencionas Freddy, es importante porque realmente el empate sí. a estos dos equipos le sirve de poco, o sea, Exactamente. No, es algo, no es algo bueno para ellos dos. Arturito, ¿cómo queda el partido? Mira, yo creo que
5: van a empatar, ¿eh? escuchen bien, van a empatar. Ay, ese...
0: no puedo creerlo.
5: <risas> van a empatar ese partido. Tocayo, tantos, quítate de la repente, camiseta, mira, tocayo. Y de repente la gente se va con que va a ser un gran partido, que va a ganar fácil, que uno de los dos está obligado a ganar pero también pues, suelen ser partidos donde se pueden bloquear ambos equipos, nullificar, y también puede ser un, equipo muy, un partido muy trabado. ¿eh? A ver, pero Pachuca, por ser local, tiene la obligación, además de que el público, ahorita tiene la promoción de que están regalando boletos el Club Pachuca para que la afición vaya, asista y apoye a su equipo. Entonces, sí, sí.
6: puede lo ser lo que lo más, la, lo más, la localía
5: ¿no? le, le vería cierta ventaja, no mucha, pero también esos partidos suelen ser a veces muy, muy cerrados. Yo creo que van a empatar y van a empatar uno a uno, ¿no? No espero un partido okay. muy abierto, yo pienso que ambos van a cuidar el resultado porque están a punto de poder quedar eliminados.
1: Ah, ok, perfecto Arturito. Yo en lo particular creo que lo ganan los Tuzos del Pachuca dos goles por uno. Yo me voy con el Pachuca principalmente por el, por el tema de la localía. Yo, yo considero que tienen que hacer pesar esa parte porque realmente los dos con un empate prácticamente es como si ya fueran fuera. en cero puntos, ¿no? Eh, vamos a pasar rápidamente al siguiente partido que nos queda, el Cruz Azul, contra el equipo de León. Un partido que causa morbo principalmente por estos dos: quinto contra sexto lugar. Eh, prácticamente quien gane, si gana el Cruz Azul, se cuela en tercer lugar. Si gana León, se queda, se, se cuela en tercer lugar. Por encima de los Tigres, ya con partidos completamente igual, y ya dependería de ellos dos. Este partido causa mucho morbo, ¿no? Porque el último juego en el Guardián es. Eh... Cruz Azul lo ganó a domicilio, dos goles por uno. Pero comienzo contigo, mi querido Arturito, ahora de atrás para adelante. Eh, ¿Quién parte como favorito para este partido? Recordemos que el Cruz Azul viene de ganarle sí. al América, dos por uno en casa, puede venir motivado de cierta manera y el equipo de León viene de empatar a ceros allá en eh, Toluca. ¿Quién parte como favorito en este partido, Arturito?
5: Bueno, así de entrada, ya Cruz Azul, ¿no? Vienen motivados. Eh, no sé cómo esté Orbelín Pineda, creo que es un jugador que si no juega eh, le hace mucha falta al equipo de Cruz Azul en caso de que no, pero aún así estamos viendo al Piojo Alvarado que está retomando su nivel, eh, está por ahí el Chequito Jiménez también, que está siendo un jugador peligroso en su ataque. Le veo más funcionamiento al equipo de Cruz Azul en su ataque y defensivamente también que al León. Al León lo, lo noto un poco desordenado, eh, de, con desconfianza el equipo. ¿Por qué? Por los resultados que se le han venido dando. En toda la temporada, ¿eh? No estoy hablando del partido anterior, ni el anterior. No, en, a lo largo de la temporada. Yo creo que Cruz Azul parte como favorito. Juegan en el Azteca también. el Azteca le pesa al equipo de León. Entonces, eh, yo, yo veo como favorito al equipo de, de, de la máquina, ¿eh? Está ahorita ahora, en quinto lugar y se puede meter hasta el tercer lugar.
0: Ahora, ojo, no olvidemos que León es el que me, mejor resultado tiene de visitante, ¿eh? Sí. Ese punto, es otro punto. Ahora, Cruzul viene motivado, es evidente, tras ganar el Clásico frente al América, y León viene de empatar a cero con Toluca, como bien puntualizaba el Roberto, pero, híjole, yo siento que este partido va a estar muy cerrado, más allá de que ambos estén jugando su pase directo a la liguilla, Correcto. Yo la verdad es que lo, lo veo muy cerrado. O sea, yo no te podría a lo mejor decir, ah, León es favorito porque es, juega mejor de visitante, ah, Cruz Azul es favorito porque acaba de sacar el resultado en el Azteca apenas el domingo pasado. O sea, es un partido en el que sí, se juegan mucho, pero también les queda un partido todavía por, por jugar el fin de semana y ahí es donde pueden definir todo.
1: Ahí se define todo, José Luis. Eh, vamos a ver estos dos equipos entre los primeros cuatro lugares. ¿Y a qué me refiero? Vuelve a lo mismo. Cruz Azul, si gana, se mete al eh, tercer lugar. León, si gana, se mete al tercer lugar. Un empate e inclusive hasta la máquina le sirve porque se colaría con 24 puntos y por mejor diferencia de goles estaría pasando al Toluca en cuarto lugar. Pero vamos a ver a estos dos equipos entre los primeros cuatro o tú piensas que ni uno de los dos o quién de los dos, Toluca
3: o Cruz Azul. Yo les había anticipado que yo creo que la máquina de Cruz Azul va a terminar como uno de los primeros cuatro de la tabla general, que se va a librar este famoso caso del repechaje pero no lo duden que León puede dar la sorpresa lo acaba de decir el, el buen Freddy el mejor visitante de la vigente temporada junto a Puebla es el mismo Panzas Verdes de León y hay algo muy interesante si sí saben que León no gana en el estadio Azteca desde el año 2016 puede volver a romper puede volver a romper la racha te digo, sabiendo que es uno de los mejores visitantes, porque juega sin esa presión de tener el estadio a tope sabiendo que no ha podido conseguir buenos resultados jugando en la localía pero yo creo que sí se lo lleva la máquina de Cruz Azul, por la mínima igual no creo que sea un partido complicado yo siento que va a ser un partido de ida y vuelta los dos equipos tienen una propuesta ofensiva muy interesante me gusta más la propuesta ofensiva de León, pero creo que la localía va a ser muy importante para la máquina y para Pianzar, sin ninguna duda ese puesto de, de clasificatorio para los primeros cuatro lugares. Y ponte a pensar esto nomás, Aguito. Para la siguiente para la siguiente jornada, todavía va contra Pumas y ahí tú sabes ¿Eh? que va a ser de vida o muerte. Ahí para los muerte. dos, eh, para los dos. Uno uh -huh. por librarse del repechaje y pasarse directo y por Pumas por rasgar esos puntos. Que lo mantenga vivo para entrar a este preciso eh, mini torneo que se le llama repechaje en el fútbol mexicano. Y por el lado de León, si pierde, no tendría ningún problema, porque su último partido va a jugar contra los Rayos de Necaxa, pero los Rayos de Necaxa también necesitados de <ríe> conseguir un triunfo para calificar al mismo repechaje. Correcto. Así que vamos a tener un cierre de torneo muy interesante por la cuestión de calificar. Ahí usted, aunque usted no lo cree, al bendito repechar, ni siquiera a la liguilla del fútbol mexicano. Ay, no,
4: no, no. Pues Ahora,
5: oye, aquí, aquí. Eh, Saguito, nomás para comentar: los sí, equipos tienen 23 puntos, el Cruz Azul tiene, está en quinto lugar y en sexto lugar está León, están empatados ahí con puntos. Ahora,
0: correcto a, aquí la, la clave también va a ser la contundencia que han, tengan ambos equipos, sobre todo León, que ha sido uno de los equipos que más genera ocasiones, pero el problema es de que no las termina capitalizando en el arco rival, entonces, eso también va a ser un punto fundamental para que estos equipos puedan llevarse el partido con goles. Va a pesar, Ferdi, va a pesar, pero bueno, ¿Sí?
1: vamos a la rola que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy, 30 minutos exactos, viene el momento musical, el momento dulce, el momento de mover las caderas y de sucumbir el bote. Mientras tanto los dejamos con esta rola que mi querido Freddy nos va a poner y terminando aquí nos volvemos a escuchar en cuestión de minutillos. Sigan en sintonía en Radio La Campeón y principalmente en la Hora del Taco. Nosotros regresamos.
0: La Hora del Taco, en Radio Hall 92.1 FM. ¡Continuamos! Estamos de regreso, mis estimados amigos de La Hora
1: del Taco, después del, mu del momento eh, musical. Si a usted como a mí se le viene en mente lo primero que se le viene en mente fue la película de short entonces denme unos cinco virtualmente, porque entonces estamos definitivamente en el mismo mood. Pero para esto... El experto de las rolas, mi querido teacher, cuéntanos un favor, cuéntanos por favor un poquito de esta canción.
4: La canción de, de, de hoy es Funky Town, sencillo, de Lips Incorp, del álbum Mode to Mode, estrenado en el precioso mes de mayo de 1980, esta, esta canción icónica que la verdad... Eh, llegó a alcanzar límites insospechados en su popularidad Ya que estuvo en el Billboard Hot 100 En, el, en, en cuanto salió, alcanzó el primer puesto De manera inmediata Y obviamente nada, no nada más en Estados Unidos Sino en Alemania, Austria, Suiza, Noruega, Australia Y los Países Bajos Y en Reino Unido y en Suecia obtuvo el segundo lugar De manera prácticamente inmediata Y hablando de lo que comentas, Aguito ¿qué, ¿Qué uso se le ha dado a esta canción? ¿O qué otras versiones? Bueno, en el 86... Fue, la fue, fue hecha una versión por la banda australiana del New Wave eh, que de nombre Pseudo Echo, la cual tuvo relativamente éxito en esos tiempos. En el 95, para todos aquellos que les gusta recordar a la icónica cantante del Tex-Mex, Selena, o Selena, como la conocemos acá de este lado de México, la cantante tejana, hizo, una, hizo una, una adecuación, un cover, prácticamente en el famoso concierto de Houston, ahí en el último que tuvo, de hecho, y que la verdad, honestamente, a mí me encantó eso que hizo, lo, lo hizo de manera muy, muy, muy especial, y la verdad la coreografía fue algo que también le salió muy bien a la banda a Selena y su banda, los famosos los famosos dinos, y eh, en el año del 2000 fue parte de la banda sonora de Malcolm in the Middle, la famosa la, la famosa este serie de, de los años 90, finales del 2000 y obviamente, pues, se usó en la banda sonora de la película animada de DreamWorks, Trek 2 en el 2004 y así podemos ir ir sacando detallitos de, de esta icónica canción, la de Funky Town, que en su momento, por ejemplo, en Argentina, si a ustedes les gusta ver comerciales, a mí lo particular de repente me encanta ver comerciales de otras partes, digo, para inspirarme en el momento creativo cuando uno está editando algo por el estilo, eh, la bebida esta, este famoso Bermúdez Insano de Argentina, tiene un comercial... Con la, con, utilizando la banda sonora de Funky Town. Es, ese conversa fue entre los años 2009 y 2010, si no me equivoco. Entonces, así te puedo decir, sabe de un montón de cosas para lo que se ha utilizado esta icónica canción de los años 70s, 80s, que mezcla eh, sobre todo estos géneros, el disco, el funk, el electrofunk y el dance rock. Eh, la persona que escucha esta canción... Es automático, las ganas de bailar a uno le, le salen, pero de inmediato. Funky Town es el momento musical hoy en La Hora del Taco. Excelente, teacher. Y sí si es verdad, hay un antro, no es antro
1: es como un tipo de disco aquí en la ciudad de Puebla, donde yo solía ir antes de que empezara todo este tema de la pandemia, ya por la zona de La Paz, los que vivan aquí en la ciudad sabrán en dónde es. Esto, no recuerdo el nombre de, de, de la disco, pero es música. Disco es completamente de ese mood, no es antro, no es bar, es una disco como tal, está la, la esta esfera gigante de, de, de luces, ¿no? Que, que gira y demás. La y bola de los espejitos, hay... ¿no? Esa, esa, y siempre, siempre hay música como esta. Híjole, la verdad, ve uno a los chavos de 22 años, de 20, de 25, de 24, bailar esas canciones.
4: Ay, qué, qué sabroso, ojalá este deje de existir Bad Bunny no pero bueno lamentablemente tenemos que escucharlo o, oye eh, mi estimado Luis Roberto pero estas canciones fueron las que las que bueno en el mismo en el momento mis padres bailaron cuando iban a la famosa cuando en su tiempo era el di la disco que para nosotros se convirtió después en los en los antros en, etcétera en los bares hoy este, y aquí varios de los que estamos aquí ahorita eh, en vivo, aquí en, en, en la cabina, José Ramón de inmediato se levantó, se fue se puso otra vez la máscara el día de ayer y empezó a ver la cabeza para el lado, ¿no? Sí, entonces, se iba de lado, se iba de lado, teacher. Entonces, hasta el buen Freddy soltó el micrófono y empezó a bailar, o sea, o sea es, 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 inne es innegable. bailar, teacher. Es innegable el ritmo de esta canción. Eh, Completamente. Yo, ahora, yo
0: concuerdo, yo concuerdo con Saguito y lo primero que se me vino a la mente fue la película de Drake 2. Sí, sí, sí. 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 La verdad pero es... es
3: una canción y, que, que por sí ya tiene una trayectoria en la industria de la música que ha marcado eh. pautas pero todavía cuando la ves en una película que también marcó parte de tu vida, tu pues todavía la resalta todavía más esa canción, por eso la verdad es impresionante cómo una película se puede involucrar con una canción que la verdad es un 10 de 10 sin ninguna duda, eh. y bien lo acabas de mencionar. Puedes estar en un antro, puedes estar en un bar, puedes estar en una, una fiesta en casa, y si la ponen, sin ningún problema te vas a poner a bailar.
1: Ah, claro, claro, y desde los más chicos hasta los más grandes. Freddy?
0: Bueno, ¿Sí? ¿Sí? No, 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 yo nada más iba a comentar no ahorita me lo que... No, <risa> es
5: que Freddy, no, es que yo no lo escuchaba, ¿no? Pero en las, no, en las fiestas, en las bodas, no. No, yo sí, no, yo larianas. también, yo todavía, a
0: mí se me vino a la mente lo de Shrek, no más es que ahorita me dio risa lo que dijo el teacher de, de José Ramón, de que se volvió a poner la, la máscara de ayer, ¿no? Es que ya, ya se dio cuenta José Ramón que por un peso le piden mover la cabeza y ya le, le pagan, ¿no? Entonces, <risa> le Entonces... Así como... De... Ya, sí, ya se dio cuenta bien. de eso, ya se dio cuenta de eso, ¿no? El Coserra ya está haciendo un negocio ya, ahí ya. con su cabeza.
3: Ya me imaginaste, hermano, que se puso la máscara y andaba... ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín!
6: Ah, ¿Dónde hay
1: teachers donde le dan uno un peso por mover la panza? ¿En Veracruz en Acapulco?
4: En Acapulco.
1: En Acapulco, así, en Acapulco. así, como, así como en Acapulco le da un peso por mover la panza, ahí en los Océano de México, en el Zócalo, José responde con su cabeza y por un peso, se mueve como si fuera este, de esas cabezas de globo. Pero bueno, vamos no, sí, a iniciar otra vez con el programa. Este, terminando el tema rápidamente con el, con el Cruz Azul teacher, cierro con usted ya prácticamente este partido y le pido su resultado a todos ¿Qué duelo individual va a causar mayor interés de estos dos equipos? porque sabemos que los dos tienen buenos jugadores tienen eh, buenas individualidades pero ¿Qué eh, jugador de, ambos, de ambas escuadras vamos a tener
4: con un duelo interesante en el, en el mano a mano? A, a mí lo que me interesa saber es cómo van a parar a, a dos jugadores de Cruz Azul, uno es Arruelín Pineda
2: ¿Correcto?
4: Eh, ¿Cómo lo van a detener? Eh, yo la verdad no veo quién lo puede detener. Honestamente, Orbelín está jugando a otro nivel en esta liga. Y Luis Romo, que a pesar de que no ha tenido el gran torneo, eh, eh, no recuerdo si José Luis lo dijo en, en programas anteriores, Luis Romo en el, en el partido, eh, sobre todo este domingo con, en contra oh. de las Águilas del la América, estuvo, o sea, tú mirabas la toma en, en la transmisión y siempre estaba Luis Romo en cualquier parte de la cancha. Sí. O sea, siempre buscando apoyarse, obviamente, y apoyar a Orbelín. Entonces, si detienen y nulifican a esos dos elementos de Cruz Azul, este Cruz Azul la va a padecer. Ahora, aquí mi pregunta es, ¿eh, ¿realmente Cruz Azul va a jugar de la misma manera como le jugó al América? Porque ese, es mi, ese es, siempre es mi cuestionamiento después de que un equipo le gana a las Águilas del la América. ¿Qué pasó con Toluca? Toluca le quita el invicto, okay. ¿y qué pasó con Toluca después? totalmente desaparecido este Toluca desangelado por completo, es más hasta se apagó Rubén Zambuesa, con eso te digo todo, o sea está totalmente apagado ahora con, ahora con Cruz Azul si Cruz Azul sale de la misma manera como le jugó a las Águilas del América el domingo, no queda lugar a dudas que Cruz Azul va a sacar el resultado y se va a meter dentro de los primeros cuatro y ojo porque entonces sí se va a llegar embaladito y aguas porque es el campeón vigente y todavía tiene posibilidades de, ahora bien si sí es cierto, León no le, no, no ha sido muy constante sacando victorias en el Azteca, pero el Azteca, en el Azteca, no suele jugar mal el león. La, la, la situación es que no se le dan los resultados. Recuerdo dos partidos en contra de las Águilas del la América, le ha jugado mejor y América le ha sacado los resultados de manera apurada. Entonces, a León sí, sí se le da jugar en la capital. Aquí el problema es, y volvemos con León, lo que ha venido en todo el torneo. La consistencia, la llegada, finiquitar partidos, meterlas en pocas palabras. Ese es el problema de León. Pero yo espero que sea un buen partido de fútbol y voy al empate. A mí se me hace empate. que va, va, va a ser empate con goles, unos, un 2-2, así, suelo. Okay. Para, para mí va a ser así, de un toma y daca, ¿eh? de un toma y daca, que meto uno y luego meto el otro, meto y así van a estar. ¿eh? Se me hace que va a ser un partido así. Espero que Juan Reynoso entienda. Que este equipo no lo puedes echar atrás, aviéntalo hacia enfrente y este Cruz Azul sí. volvería a ser otro, otro Cruz Azul. No el, el, el Cruz Azul Timorato, mezquino, con el camión atrás. Este Cruz Azul todavía puede dar, mar, puede dar más de manera sumamente equilibrada, como le gusta al peruano Juan Reynoso. Y teniendo también en cuenta que son los mismos jugadores que tenía Robert Dante Siboldi y que los hacía jugar de manera espectacular y muy efectiva. Sí, ahorita paso con Gocerra porque
1: parece que está a punto de que le dé un paro cardíaco, ¿no? Nada más quiero resaltar lo del tema de Toluca porque me parece impresionante, ¿no? No no, no es tema ni nada, pero el teacher lo menciona y lo menciona bien. Compañeros, ¿sabían ustedes que la última victoria del Toluca fue contra el América? Precisamente ese 18 de septiembre. De ahí en fuera, pierde contra el Monterrey, pierde contra San Luis, empata contra Querétaro. Las Chivas le ganan, empate contra Necaxa, empate contra Santos, empate contra el León. El Toluca no ha ganado pero lo más increíble de todo esto es que uno pensaría que el Toluca estaría más abajo el Toluca en este momento está clasificando de manera directa a la zona de Liguilla, directa, a pesar de no volver a ganar
3: un partido pero después pero, de la ahí, ahí estamos hablando de la mediocridad del fútbol mexicano, sí, que es la falta de sí, consistencia de, de varios equipos pero que no saben aprovecharla a los otros del declive de tal debido equipo, y hay algo que tendríamos que tomar en cuenta, ¿eh? y ahorita lo acaba de decir el teacher, si sí, Cruz Azul le juega como jugó el domingo en el Estadio Azteca contra las Águilas de América. León recibe 13. ¿eh? Fácil te lo puedo decir. facilito, ¿Por qué? Porque la, el problema para Cruz Azul en el partido del domingo pasado es que tenían a Paco Guillermo Ochoa. Jota no es Guillermo Ochoa, para que quede no? claro.
1: Ahora, José Ramón, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tienes que decirnos? Que veo que estás sacando humo de la cabeza.
2: No, es que no, no va a ser un partido así tan brillante como lo comentan mis compañeros. Bueno, es lo que yo veo, ¿no? Un 2 por dos que comenta el teacher. No, hermano, un reynoso que, que va a volver a su realidad, ¿eh? Va a volver a su realidad. Vamos a ver un Cruz Azul que va a estar cuidando el resultado, hermano. Eh, va a cuidar el resultado reynoso. Va a hacer cambios estúpidos, inútiles, reynoso. No va a poner un cuadro base como... Como, lo ha venido, como no lo ha venido haciendo con Cruz Azul, y un León, hermano, que es un espejismo, ¿eh? a mi punto de vista, un espejismo, en la situación de León, yo siento que, híjoles, yo... ¿Cómo queda? Quedan, ¿Cómo queda el partido? Quedan, quedan uno uno hermano, es lo que siento, ¿eh? Uno por uno, uno va a ser uno. un partido bastante, bastante ahí quedando de ver, ¿eh? Ok, José, uno por Les... uno el Ticho
0: se va con el dos por dos, Freddy. Mira, estaba viendo ahorita las estadísticas de, de estos dos equipos, hermano. Dos victorias para el Cruz Azul, una para León y dos empates eh, a, de, en el Azteca. O sea, realmente eh, los números hasta cierto punto le favorecen a Cruz Azul. Y ojo, cuando Cruz Azul ha ganado, León no ha podido anotar. Entonces, ah, aquí, la, aquí la situación es Cruz Azul ganó tres por cero en el 2018, específicamente el 18 de agosto, y ganó también 2 por 0 el, el bueno, aquí la, la fecha te la debo, hermano, fue, el, fue un 2 por 0 que el Cruz Azul le pega eh, al equipo de, de León, ¿no? Y un 1 por 0 también, que fue en el 2020 precisamente y 2019 eh, respectivamente, un empate a 0, un empate a 1, y una derrota que fue 3 por 2 en el eh, torneo del a clausura 2019 precisamente entonces, los números favorecen a Cruz Azul, pero pues también habrá que ver cómo sale el, el partido, ¿no? Yo me quedaría, la verdad, por las circunstancias, yo siento que el Cruz Azul se lo lleva pero no lo veo tampoco como un partido que lo vaya a golear yo siento que se lo lleva por un 1 a 0 o un 2 a 1.
1: Ah, correcto Freddy yo coincido contigo en el 2 por 1, mi querido este Arturito, ¿cuál es tu marcador para este partido? Fíjate,
5: qué buen dato nos dio Freddy, y en ese tiempo es cuando mejor jugaba León con Nacho Ambriz dirigiéndolo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que el equipo de León tiene grandes jugadores. Está Juan Meneses, que es un jugador que para mí es desequilibrante, Luis Montes. Pero bueno, para no ahondar tanto en el tema de León, ya lo comentamos, ya lo vimos muy bien. Estadísticamente no le va bien al equipo de León ahí en el Azteca. Y yo creo que el Cruz Azul sí gana y le va a ganar un 2 a 0 al equipo de León.
3: Perfecto, 2 por 0, José Luis. Veo un partido cerrado Igual partido con goles Yo creo que se lo lleva la máquina de Cruz Azul 2 por uno Y dos por uno. fundamental La presencia de Orbelín Pineda sí, 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 sí Pero mucho,
1: porque prácticamente de ahí sale La creación y las oportunidades de gol del cuadro, Saito, del cuadro Hay que tomar en
3: cuenta Para la gente que nos escucha en este debido momento Tanto criticábamos Que en el fútbol mexicano no había un 10 Fuera de que avistaba Córdoba Que estaban otros futbolistas yo creo que el mejor 10 en este debido momento es Orbelín Pineda. Orbelín, y lamentablemente se nos va a ir del fútbol mexicano. Bueno por él, ¿no? Que se va a ir a Europa. Sí, sí. Pero qué futbolista con esas cualidades no quisiéramos tener durante mucho tiempo en nuestra bendita liga.
1: Sí, no, es un crack, es un crack, pero acuérdate que siempre que se va un jugador, sea del equipo que sea, le beneficia mucho a la selección mexicana. Entonces, sí, lástima, porque de por sí el fútbol mexicano no tiene así como que tantas figuras, pero bueno, eh, vamos a pasar rápidamente al tema de las Champions, noches mágicas de Champions del día de ayer. Resultado random: Bayern Munich 5 por 2. El Barça le gana a domicilio 1 por 0 al Dinamo de Kiev. 2 por 2 el Manchester United. 2 por 0 lo gana el Villarreal al Young Boys. El Salzburg lo pierde 2 por 1 contra el Wolfsburgo. El Sevilla lo pierde en casa contra el Lille 2 por 1. El Malmo pierde en casa contra el Chelsea y la Juventus golea 4 por 2 al Sendin. Mi querido José Luis, rápidamente ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te dejó este, esta jornada de martes de la Champions?
3: No, pues una jornada de Champions impresionante por toda la calidad de goles, de la cantidad de goles que tuvimos en cada de los, uno de los partidos. El único partido que sí me quedó de ver en goles, pero sorpresivamente porque la figura fue el portero fue en el partido del Malmo versus el Chelsea. ¿Sí? Chelsea le pudo haber metido fácilmente cinco goles, sí, y, lo, y lo menciono porque la verdad, la verdad me rompió una apuesta, yo pensé <risa> sí. que el equipo del Chelsea le iba a pegar otra vez fácilmente un 3 por 0, y pues no, no pudo contra la muralla sueca, del equipo del Malmo, el equipo donde sale Zlatan y Ibrahimovic, para mucha gente que no, que no conoce ese equipo, y la verdad me quedaría sin ninguna duda, por las noches mágicas de Mr. Champions, Cristiano Ronaldo, siendo un futbolista fundamental en el partido sí, no. contra el Atalanta de Bérgamo. Es impresionante cómo al, al minuto 45 más uno, ya antes de que se acabara la primera mitad, logra conseguir el empate. En, en la segunda mitad, Duban Zapata con un gol que tiene que ir a revisar el VAR para ver si era legítimo el gol, el, el, si el futbolista colombiano del equipo italiano no estaba adelantado. Que gol, ¿eh? Sí, no, claro. Justamente sí, no. Se, se otorgó el gol. Eh, para el equipo del Atalanta de Bergamo y volvemos a ver la misma repetición 90 más uno Cristiano Ronaldo vuelve a aparecer en la UEFA Champions League para darle un empate y hay que tomar en cuenta seguito y compañeros gol contra el Young Boys gol contra Villarreal gol contra el Atalanta de Bergamo en Old Trafford y gol contra el y dos goles contra el mismo Atalanta de Bergamo en Italia es el futbolista sí, no, es que realmente nació para esta competición y hay algo que me llama muchísimo la atención, cuando lo entrevistan y le dicen, oye es que el equipo nunca se vino abajo, nunca se dio por vencido y dice en la entrevista es que esas palabras no están en mi diccionario dice. ahí te das cuenta de la mentalidad ganadora del portugués llamado Cristiano Ronaldo y no por algo apodado el rey Mr. Champions de esta competición
1: Sí, no, lo que hace Cristiano Ronaldo es otro mundo Teacher, ¿qué es más impresionante? ¿Los tres goles de Robert Lewandowski y que se perfila para el Balón de Oro o que Cristiano Ronaldo en cada partido que juega de Champions League es cada partido que mete gol?
4: Ah, oh, caray Qué buena pregunta, me acabas uh -huh. de hacer seguito. Mira, lo, lo de Cristiano ya sabemos la calidad de, del portugués el, el bicho, la verdad haga lo que haga en, donde, en, en el equipo que esté eh, en la nómina con la que tenga a su lado etcétera, ese tipo te va a responder porque te va a responder y lo acaba de decir José Luis, la mentalidad tiene una mentalidad a toda prueba el portugués, y eso es, de, es digno de aplaudirse, ¿eh? porque ahorita es lo que lo mantiene a tope todavía a pesar de su, de su edad, que ya es una edad ya bastante avanzada, pero el tipo se sigue manteniendo como un jugador como de 27, 28 años, ¿eh? es sí. impresionante realmente, impresionante lo que hace él. ahora, lo de Lewandowski híjole yo por eso te digo, para mí es el candidato número uno para ganar el balón de oro, muy a pesar yo sé de las votaciones y todo lo que gustes y mandes, pero lo de lo, lo, la, lo de la Lewandowski también es muy, hay que recalcarlo porque es un jugador que no ha bajado su rendimiento en los Correcto. últimos tres años, que ya superó los 40 goles de, Roger, de Gergen, German, German Müller, Ger, Müller en, en, gracias José Luis, en Alemania, que ha ganado toda la cantidad de títulos habidos y por haber que lleva varios goles en todos estos torneos, y que ahí está, ahí está siempre siendo top el futbolista polaco. Entonces, híjole, comparar estos dos, híjole, pues yo, me, yo la verdad, honestamente, lo de, lo de Cristiano Ronaldo es, es, te repito, o sea, para mí es, es digno de oh, aplaudirse, okay. pero lo de Lewandowski también está teniendo un nivel súper, súper bárbaro. Ahora, este para mí ahorita, ¿quién es el mejor? Para mí ahorita el, el mejor, sin lugar a dudas, por, por lo que está haciendo este, en, en, su, en su club, para mí, o sea, es Cristiano Ronaldo, sin, sin lugar a dudas. Pero, pero siendo justos y siendo honestos, lo que está haciendo el polaco es digno también de aplaudirse y está a la par en estos momentos con el bicho. ¿eh? Sí,
3: sí, sí. sí, sí. Necesito, disculpa, nomás para complementar algo del teacher. Yo creo que el teacher trata de decir que en cuestión colectiva Cristiano Ronaldo está adaptándose Un muy crack. bien pero en lo individual, la máquina, ¿para porque para mí Robert Lewandowski es un robot. Oye, ¿cómo hace cuatro partidos en UEPA Champions League y no ah. contra cualquier equipo? Y todavía, el dato del año, injustamente no se le daría el balón de oro por estos números. 59 goles en 49 partidos.
1: Ah, no. Es increíble, es increíble. Es, es increíble, es, es
3: una máquina de hacer goles, es una máquina.
1: Sí, es, es increíble ese videojuego, mi querido Freddy 30 segundos rápidamente ya para terminar 30 segunditos, el, el Barcelona se va a lograr meter a la siguiente fase o se va a quedar en la Europa League o se va, No, ya no creo que se quede fuera de Europa League, pero se va a meter o se queda en Europa League porque le quedan dos partidos contra el Benfica y contra el Bayern Múnich, ¿eh?
0: Mira este partido que, que ganaron el día de ayer le da oxígeno puro para poder llegar embalado ¿no? a, a poder Tratar de meterse. Digo, el Benfica es un rival también complicado y el Barcelona eh, ha sido un equipo que de pronto te da partidos buenos y de pronto te da partidos no tan buenos, ¿no? Entonces, pues eh, la esperanza ahí está, ¿no? Esta victoria que consiguen el día de ayer les da oxígeno puro y por ahí sí se pueden terminar metiendo. Digo, el Benfica lo veo un poquito más... Eh, posible, ¿no? Desde de sacar un resultado. No sé si una victoria tan tal cual, pero lo veo más accesible que pensar contra el Bayern Múnich, que el Bayern pues ya te pegó un baile, ¿no? También en, en, en al arranque Argentina También le pegó un 3 por 0 ahí no me acuerdo sí, ¿no? sí, sí sí Sí, sí, sí. Por sí, eso digo, sí, perfecto, no será fácil, compañeros. hermano. No será perfecto.
1: Fácil. Sí, no, no va a ser fácil. Pero bueno, pero bueno, compañeros, a nombre de José Luis Mancillas, Arturo Vázquez, el Tocayo Cayo, Delfino Cisneros, José Ramón, eh, y no precisamente Fernández. Freddy Gol, el vampiro de Radio Gol y su servilleta Luis Roberto González, nos estamos viendo si Dios nos presta vida el día de mañana quédense, quédense con la programación de Radio Gol porque después de nosotros en instantes se viene la Champions, así que nos estamos escuchando mañana, que Dios me los bendiga y abrazo de fútbol
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde hora centro, 12 del pacífico la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.